Привет. В это раннее воскресное утро килобайты побежали? Я уже не вижу. Я закрыл ноутс, но на кнопку я нажал. Хорошо, но мы тогда воспримем это как то, что килобайты, килобайты побежали. Видео, видео тоже работает, мы это проверили. Есть. Получается у нас в эфире 256-й, как мы в прошлый раз говорили, юбилейный, но при этом он обычный выпуск подкаста «Боевикли». Его ведущие по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудницкий. И в этом обычном юбилейном выпуске мы поговорим о ресурсе, который называется The Manager's Handbook. Но перед этим у нас появились флапы. Класс. А у нас флапа, наверное, три или два. Угу. Как, как всегда, и Евген нам посоветовал видео или статью. Я, признаться, сейчас прям, прям не помню, но у меня это где-то где записано. Спасибо. Спасибо, Евген. И мы всех остальных тоже призываем чего-нибудь посоветовать. Из этого всегда получается что-нибудь интересное. Вот Слава посоветовал менеджер, менеджер с хэндбук. И вот мы его сегодня обсуждаем. Так что это, это работает. Советовать темы — это работает. Темы можно посоветовать на сайте bayweeklycast.com mm -hmm. да? в разделе «Идеи». Есть идеи. Есть идеи Там для тем. Написать свою идею. Alright. У нас есть несколько комментариев от Артема на YouTube. Мне кажется, что история с Маршмеллоу — это больше эмоциональный момент, а вот э, по стратегиям там прям история про... Аутстаффера, вот, а вот которые сидят дома за своими нов... собственными ноутбуками. Не, не за корпоративными, а за собственными ноутбуками. И они чихать хотели на всякое увидение и стратегию. Главное, чтобы чай был теплый, понятно, что делать, и потом после рабочего дня не приставали. Я так это воспринял. Да. И мне кажется, что это интересный момент, потому что, по сути, тут не вопрос модели отстав, не отстав, а скорее вопрос в целом культуры компании, потому что я знаю отстав компании, которые очень интенсивно взаимодействуют со своими сотрудниками, и Знаю продуктовые компании, которые работают по принципу «сделай работу и уходи, и ты нам больше не нужен, мы больше ничего не хотим с тобой иметь общего». Но если говорить про стратегию, то для меня здесь видится несколько типов мотивации у разных видов сотрудников. И есть какая-то очевидная, там, условно, заходя на какой-нибудь Dow или <coughs> IT, мы слышим про деньги, да, что там деньги важны, деньги самое важное, деньги и так далее. Но в какой-то момент, когда ты доходишь там, условно до 7 тысяч долларов, и у тебя переход на 7500, это уже значительно не меняет твой уровень жизни. То есть ты не становишься, ты не зарабатываешь в разы больше, чтобы позволять себе там супер новые путешествия, поездки и так далее. И здесь фоново включаются какие-то вещи, но мне кажется, что мы настолько отвыкли на это обращать внимание, что в том числе даже сами люди не принимают это как осознанный фактор выбора. Там, насколько мне нравится продукт, его идея, там, культура в команде, какие-то еще аспекты, они выходят вроде бы как логически на второй план, ну, или не логически, а вербально проговаривая на второй план, но при этом все равно влияют на решение, и от того, что человек это осознает или не осознает, это второй вопрос. И мне кажется, также работает с мотивацией команды. Если люди понимают, зачем и что они делают, и в каком потоке они находятся, и частью чего они являются, то даже если они не понимают, что для них это важно, не обладая этим, есть больше шансов фрустрации, чем обладая. Другой вопрос формы и подачи, то есть насколько там им это притчат, да, там, или рассказывают, навязывают, заставляют читать какие-то длинные описания. И форма подачи тут действительно часто используется достаточно странно и не всегда релевантно для сотрудников. В этом случае может быть сопротивление. Да. Я тут еще попробую так накинуть с другой стороны, потому что, наверное, Артем и где-то ты сейчас это описывали со стороны, с точки зрения сотрудника, что, может быть, ему там и, и правду это как-то не, не очень важно. Но есть же и другая сторона. Если нам, как компании, это важно, мы считаем, что это полезно, чтобы люди понимали, куда и зачем мы двигались, что, двигаемся, чтобы у них была возможность сделать что-то чуть больше. И, наверное, где-то у нас будут ожидания такие, что человек по мере развития его карьеры в нашей компании, он будет делать чуть больше, получать больше денег, получать новые должности, новые проекты, whatever, whatever it is. И для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы человек 
понимал, куда мы, куда мы движемся. И, возможно, если кто-то работает как аутстафер, сидит дома за ноутбуком с чаем, и ему ничего этого не интересно, слушать и знать, то, может быть, это не совсем наш сотрудник, если мы считаем, что для нашей компании это, это, это важно. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, ну или что-то в, так, в, таком, в таком ключе, а стать генералом без того, чтобы понимать, куда все катится, несколько сложно. Ну, и мне в таких ситуациях кажется, что люди почему-то считают, что нужно выбирать, например, между комфортом ретеншеном сотрудникам и пониманием его мотивации, там, серии «Занимайся либо стратегией, либо там, сделай жизнь сотрудника лучше». Либо одно, либо другое. И в такой дихотомии достаточно сложно выбирать. Я думаю, что мы можем историю с темами перенести на следующий раз, поскольку у нас довольно экстенсив ноутс есть на следующую, на основную часть. А к темам мы вернемся. Я просто сделаю спойлер, что мне очень любопытно, как проходит твоя тема. Я опять вернулся к Кортекс-журналу и несколько переквы... уточнил ту тему, о которой мы с тобой говорили еще, по-моему, в октябре, если не ошибаюсь, или около того. Мне точно есть чем поделиться, я надеюсь, поспрашивать тебя. Да, да звучит здорово. Наверное, нам имеет смысл в следующий выпуск ставить прям Steam Corner как значительную часть адженды. Не побоимся этого слова. Итак, основная часть юбилейного 256 выпуска посвящена ресурсу, который называется The Manager's Handbook, который можно найти на сайте themanagershandbook.com. И давай начнем с intro for the listeners, да? что это такое? Это выглядит как handbook. Это набор, достаточно большой набор разных советов, что ли, о том, как которые адресуют, описывают разные аспекты работы менеджера и дают некоторые советы местами и указания про то, как вот эту вот часть работы менеджера выполнять эффективно или эффективнее. Ну, а еще это физическая книга, которую, судя по всему, можно купить на каком-нибудь Амазоне. Это хендбук в достаточно линейном или прямом смысле этого слова. Автор этой книги Алекс Маккоу, если верить тому, что нагуглилась, является бывшим инженером, а сейчас каким-нибудь там чермином и так далее. Он раньше работал через... Тот тоже писал какие-то книги по JavaScript, у него есть целая история публикаций. В общем, любопытно, что из этого получится, потому что у меня много мыслей возникло, пока я смотрел хендбук. И если вы будете переходить сейчас по ссылке и тоже его открывать параллельно, то, мне кажется, имеет смысл начинать с конца. Там есть такая штука, которая называется Highlights, и она довольно коротко описывает практически все вещи, которые дальше... Ну, то есть само содержание, которое есть в этом доке, мне кажется, не таким информативным, как вот эти вот небольшие Highlights, которые в целом проведут вас по основным концепциям, идеям и так далее. Уже можно дальше фокусироваться на каких-то штука. Какая у тебя была общая, не знаю, общий вайб, пока ты читал uh, The Manager's Handbook? Вайб был странный, в том смысле, что я почему-то, я, 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 мы сейчас, наверное, про это поговорим, я ожидал от этой книги немного другого, чем то, что я там увидел. И то, что, то, то, чего я ожидал, меня воодушевляло. Ожидал я такой чуть более ну, практично-практической истории про то, что ну, вот как, как, работать, как, как, как работать менеджером. А в итоге то, то, что я получил, или то, как я это воспринял, это то, что это некая такая компиляция каких-то других источников с каким-то минимально наложенным опытом автора или авторов книги, которая у меня, признаться, не, не вызвала много энтузиазма. Я потом пошел еще разобраться, а как, как, как же так, почему, почему я чего-то другого ожидал. Я понял, что это было связано со словом «хендбук». Я почему-то от «хендбука» ожидал вот такого вот сугубо практического. Ну, 
не сказать книги рецептов, как готовить, но вот чего-то такого близкого, где чуть меньше воды, больше какой-то вот такой вот конкретики. И был несколько удивлен, почитав Википедию, какие-то другие источники и узнал, что хендбук — это больше как раз вот сборище информации из разных источников, которые просто есть под рукой, который должен быть полезным, но при этом это... Вот эта книга, она вполне подходит под это, под это определение хендбук и не подходит под мое впечатление от того, что должно быть в хендбуке. Мне кажется, что тут многие аспекты, которые ты назвал, подошли бы для меня под слово «гайдлайн». То есть это какой-то гайд, uh -huh. который проводит тебя через процесс уже ближе как к инструкции, да, или как к рекомендациям, как, как что-то делать, там, серии «гайдлайн» к проведению вантубанов, он уже так пошагово расписывает этап подготовки, этап проведения, этап после, uh -huh. что, что делать, куда смотреть, как улыбаться и так далее. Если говорить о моих впечатлениях. Спасибо, что интересовался. Это, это был, это был меня... как да, прям как в книге Я же практикую сразу, видишь, не отходя от микрофона. У меня mixed feelings, потому что те вещи, которые как раз отсылались на какие-то готовые концепции, типа GTD и так далее, я пропускал. Мне было неинтересно но я предполагаю, что какой-нибудь junior project manager, который получит такой хандбок, вполне может использовать его как аналитическую статью, если он понимает, что у него там проблема с коммуникацией или с управлением временем и так далее, то пойти и найти название каких-то концепций или что-то, что ему стоит погуглить, это может быть, наверное, helpful. Поэтому я не кайфанул от этой части, но в целом догадываюсь, почему она там и кому она может быть полезна. Мне понравились как-то очень эпизодично какие-то Момент. Я думаю, что мы, наверное, можем брать по одному, да, пункту. Да, давай, давай попробуем. И если ты позволишь, я еще вот, вот эту твою, твою мысль разовью про отсылку на разные источники. Я, uh -huh. когда только увидел эту книгу после того, как она где-то первый раз появилась в наших идеях того, что обсудить, мне очень понравилась в целом вот такая вот структура, если не смотреть пока на содержание, а просто на то, что в этой книге предполагается обсудить, это мне очень понравилось, потому что это где-то отличается, наверное, от традиционного понятия, не традиционного такого восприятия того, что делает менеджер, там, планы, ставит задачи всем, там, вот uh -huh. это вот гандчарты, вот это вот все за всем этим следит. Вот то, то, что здесь описано, это больше вот такой вот people management. Это работа, работа с командой, а не проектная работа, что, как бы, мне кажется, важной и полезной э, историей. И, ну, э, как бы, это был плюс. И потом я, когда читал эту книгу, вот мне интересно, что ты, что ты думаешь по, по этому поводу. Я, признаться, потом так и не понял, каким каким именно менеджером она адресована и для кого она должна быть хендбуком, потому что там есть некоторые советы, которые применимы только к C-level или как бы совсем senior менеджером, некоторые советы, которые какие-то более приземленные, применимые менеджеру команды, которая руководит непосредственно какими-то исполнителями, но при этом какого-то такого вот нарратива у меня не возникло, я так и до сих пор растерянности. Как, как ты думаешь? Ну, я все-таки это интерпретирую как джуниор. То есть даже те советы, которые вроде бы как для более макроисторий, мне кажется, там для закладывания майнсета. То есть условно mm -hmm. на вырост, что так тоже бывает. И они, как правило, не так четко описаны и не такие практичные. Там скорее на уровне каких-то парадоксов, риторических вопросов или чего-нибудь такого. В то время как те вещи, которые... Вроде бы как нужно делать day-to-day, фидбэк -day, uh -huh. и так далее. Они намного более детально описаны, но туда мы еще дойдем. И, собственно, это очень перекликается с первым месседжем, который мне понравился. Он находится в графе Introduction и называется The Paradox of Management. Его основная идея звучит в том, что тот attitude, то, то отношение или тот подход, которым ты пользовался для того, чтобы дойти до позиции менеджера, скорее всего 
скорее всего, не поможет тебе преуспеть как э, менеджеру, как таковому. И я вроде бы как интуитивно это ощущал, но я никогда это так не формулировал. И когда я читал этот чептер, я такой, блин, точно. Я всегда как-то с другой стороны подходил со стороны скиллов, потому что серии нас не супер готовят, когда мы уходим из контрибьютора и уходим в менеджмент. Но история про attitude, мне кажется, даже критичнее, чем конкретные навыки, потому что тут, правда, вопрос уже другого мышления и насколько мы ожидаем или не ожидаем, что от нас требуется, чтобы преуспеть дальше уже как менеджеру, когда мы переходим на эту стадию. Да, это отлично. Мне, мне тоже этот пункт очень понравился. Я как-то и раньше мы проговаривали то, что менеджмент — это другая работа и не очень продуктивно, когда переход в менеджмент рассматривают как промоушен. Как Где-то, по-моему, в какой-то книге это звучало как если у вас есть хороший программист, и вы промоутите его в менеджер, это значит, вы получаете плохого менеджера, теряете хорошего, хорошего, хорошего программиста. И да, ну, ну вот эта идея тоже очень, очень классная, что, наверное, когда менеджмент воспринимается как промоушен, есть соблазн это интерпретировать как то, что я делал свою работу хорошо, и теперь моя работа заставить других, чтобы они делали ее так же, как делал я, типа, ну, типа, я же делал хорошо, если они будут делать, как я, это тоже будет, будет хорошо, и, а, а это на самом деле ошибка, нужно просто, чтобы команда работала эффективно, а не так, как вчерашний инженер, теперь менеджер, ну, например, работал полгода назад. И там еще и дальше идет отсылочка на, по-моему, это выжимка из книги или статья. В общем, на медиуме пять основных парадигм, которые они предлагают менять. И мне тоже понравился overall этот подход. Они говорят о том, что первый подход — это relationship, то есть как individual contributor тебе не нужно было сильно выстраивать отношения с людьми, то есть было достаточно какого-то поверхностно-вежливого уровня, теперь как менеджеру тебе нужно больше инвестировать в это время то, что твоя команда — это не только те люди, которые работают с тобой, а ты также еще унаследуешь связи с какими-то другими менеджерами и другими командами, которые взаимодействуют с твоей mm -hmm. командой. И, по сути, на тебя ложится не только управление этой командой, но еще и взаимоотношениями команды с какими-то external элементами, либо вообще mm -hmm. заказчиком, либо внутренними кастомерами, о том, что тем временем тебе сложнее управлять, потому что намного больше каких-то инкаменных mm -hmm. историй и не так просто это делать, если тебе казалось, что ты не успевал как individual contributor, приготовься, что ты, скорее всего, будешь еще меньше успевать дальше. История про то, что твой результат работы больше невидимый, то есть тебе, у тебя не получится посмотреть в конце месяца на весь результат твоей работы, потому что многое из этого уйдет в результаты других людей, mm -hmm. многое из этого долгосрочное, и, в общем, достаточно сложно переключиться, что ты нормально поработал этот месяц или эту неделю, потому что ты был на митингах, разговаривал, принимал какие-то решения. А что ты сделал, оценить сложно, а твой майнсет все еще привык оценивать это какими-то там закрытыми тикетами, часами или whatever, и сделать этот переход достаточно сложно. И самый последний мне не очень нравится, он про креативность, о том, что лидерство — это креативный процесс. Мне кажется, что это уже как такой причин, и здесь я не совсем согласен. Но первые четыре прям в точку, и я очень рад, что я это прочитал. Это, наверное, тоже хорошая иллюстрация к тому, чем, чем мне кажется, эта книга полезна. Это тем, что... Не, не обязательно какие-то конкретные советы, хотя в данном случае вот эти вот советы, они ты прав, они очень-очень в точку. Во, во многих, особенно в больших компаниях, переход в менеджмент это всегда воспринимается как не движение карьеры вверх, а движение в карьере в бок. И там и далее в книге, в, в этой в книге в том числе описывается взаимоотношение, что там уровни для обычных individual contributors, они должны быть чуть-чуть ниже, чем уровни для менеджмента, чтобы переход в менеджмент не воспринимался как 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 промоушен. Но мой мой изначальный поинт был в том, что вот эта книга, она хороша тем, что она вот своей структурой и вопросами и отсылками на некоторые другие источники дает некоторое представление о 
body of knowledge, который менеджеру хорошо было бы, было бы понимать. Не всегда они очень часто, мне показалось, выбирают какой-то один источник и как бы топят в него совсем. Там, выбрали GTD, и все, ничего кроме GTD не бывает, все делаем по GTD, или там еще в каких-то других местах тоже есть подобные истории, но при этом, если вот эту вот часть отбросить и не, не использовать конкретно рекомендацию, что вот есть только один правильный ответ, а Ага, надо управлять своим временем, а что для этого есть, это очень-очень полезное, полезное качество этой, этой книги. Ты знаешь, я бы даже оставил историю с одним инструментом, я бы добавил к этому еще два момента. Параграф о том, почему мы выбрали именно этот инструмент, то есть что нас в нем устраивает, почему мы используем GTD, и линки на три альтернативных каких-нибудь модели, способа и так далее. Серии, mm -hmm. там, вот модель фидбэка, которую мы пользуемся, вот почему мы ее выбрали из всех, а вот какие еще бывают. И мне кажется, что вот в таком флоу это было бы для меня идеальной инструкцией к новой работе. Вот это почему выбрали и как, как работает, по-моему, вообще в этой книге нет. И почему выбрали, мне показалось, зачастую подкрепляется. Вот вам цитата из из книги. Книгу написал умный человек, поэтому это правильно. Или что-нибудь в таком, в таком ключе. Yep. Ну, возможно, это есть, кстати, еще в печатном издании. Мы же смотрели, по сути, PDF-версию, которая является какими-то выжимками. I don't know, как это описано в основной книге. Но посмотрим. Что, твой поинт? Да, я опять возвращаюсь к моему замешательству тому, для кого эта книга предназначена. Я подивился тому, что там местами соседствуют пункты, которые очень глобально абстрактные с пунктами какими-то, которые совершенно конкретные. Там вот в одной из первых глав там есть пункт про то, что это, по-моему, про управление своим временем или что-то в таком ключе, что нужно, что хорошо, полезно иметь advisory board, и потом рассказывается, как это вот, как advisory board работает, и приводится пример того, как advisory board сработал, когда их компания пыталась получить раунд uh, venture debt и искала какие-то способы, как это сделать, и как бы, ну, глобально там космические корабли бороздят большой театр, а потом в следующем, условно говоря, переворачиваешь страницу, сказывается про сон, и там написано «Используйте, как это, sleeping mask», как будет по-русски «sleeping mask». Ну, вот вы поняли, вот это вот «sleeping mask». О, хорошо, подождите, подождите. Так, сейчас, я сейчас запишу на advisory board стратегии venture round, а «sleeping mask», checkbox. Ну, так, мне кажется, что тут довольно много таких историй, когда примеры не суперместные, но если говорить про саму суть идеи, да, с э, какой-то менторской или адвайзинг составляющей, то I guess, может быть, там что-то есть. Ну, в общем, я проскролил этот пункт, когда понял, что там какая-то история. Вот, видишь, ты все-таки более мудрый человек, чем я, потому что когда ты говорили читать и обсуждать, я решил, что обязательства, которые мы берем, или которые я беру на себя, это таки прочитать и быть... А ты прочел прям все-все ну, детально, да? Я не... В какой-то момент я, я не выдержал и, и начал поскролливать, но я поскролливал из, из размышлений, что, ага, я так я, я все равно понимаю, о чем там говорят, а не потому, что нет, это вообще я не, не готов тратить свое время на это. И я буду читать следующую главу. Я, как правило, читал интродакшены каждому из пунктов, смотрел на инструменты, которые один там использует. И если были какие-то концепты, то к этим концептам возвращался. Один из концептов, который мне понравился, называется Exploring the Opposite. Мне не очень нравится подводка про братьев Райт, которую они там сделали, но сама идея того, что можно закладывать в свою менеджерскую практику предположение, что что-то может быть правдиво или неправдиво, и рассматривать две стороны, типа, там, что делать, если это правда, что делать, если это неправда, что показывает или что указывает на то, что это правда, что указывает, насколько мы уверены, что это так, какие есть... И четвертый вопрос, который там был, what would you be without the thought? Мне кажется, что это вообще там серия. Что бы ты делал, если бы у тебя не было там вот этого инструмента, решения или идеи а, про какой-нибудь план Б или way out альтернативный? Мне кажется, для сложных решений очень 
прикольный темплейт, достаточно короткий, чтобы его запомнить, или чтобы его там быстро найти и по нему пройтись, но при этом helpful. И я раньше так не делал, я даже попробовал бы. А, расскажи, как это у тебя сработало на практике, потому что эта часть, я как-то ей реализация не, не впечатлился. Ну, давай вот предположим, что мне нужно сделать систему бюджетирования в компании. Это реальный кейс. Мой финансовый консультант, наш CFO на аутсорсе, посоветовала пожить с этим полгода, попробовать сделать как-то кустарно на коленках, в эксельчиках или еще где-то основные какие-то бюджеты, то, как мы это видим, а потом это все унифицировать и занести в учетную систему. И я эту идею принял как практически единственный вариант к действию и инструкцию, вместо того, чтобы прогнать это. Ну, это довольно серьезно. История с бюджетированием в компании — это важный, серьезный процесс. И сейчас я бы подошел к этому так. Я бы говорю, окей, есть предложение или мнение эксперта, что нужно делать так. Типа, насколько это true, то есть насколько это истинный подход, который самый эффективный, например, для нас. Я считаю, что эффективный. Сколько ты абсолютно уверен? То есть как ты можешь понять его эффективность? Что, что, что показывает, да, что это именно лучшее решение, которое у тебя есть? Или все-таки есть какие-то вещи? И самое важное, что, что, что делать, если нет? Если ты сделаешь эти штуки, они там не взлетят, да, или у тебя не, не получится запустить эти драфтовые бюджеты, они будут совсем разные, или их не получится унифицировать, или они вызовут какие-то теншины и так далее. What's next? То есть какой твой следующий шаг, если эта история не сработает? И я еще вспомнил другую тему про alternatives, что, условно говоря, ища какое-то, принимая какое-то решение, можно всегда найти еще 2-3 варианта альтернативных и посмотреть, взвесить их по какому-то ряду критериев. Мне кажется, что здесь речь идет о более радикальном сомнении, то есть critical thinking в классическом виде mm -hmm. из серии, там, правда ли это так, точно ли это так работает, там, насколько ты уверен, что это работает по тем же принципам. Я еще здесь дорисовал, или вот этот четвертый вопрос, который здесь описан, what would you be without the thought? он меня еще и приводит к этим divergent альтернативным вариантам. Интересно. Я не знаю, сколько ответил на твой вопрос. Да, ты, ты ответил и исчерпывающе на него. И я вот понял, что мне вот эта часть не очень понравилась, наверное, потому что я как-то для, для решения такой... Ну, подобной, подобной проблемой использую какой-то другой немного подход. А, именно, я не знаю, я, может, его назвать где-то чуть, чуть более инженерным, но такой, такая история, как вот эти вопросы, они естественным образом для меня возникают, когда работа над проблемой структурируется следующим образом, что мы сначала описываем эту проблему каким-то... Вот именно проблема не то, что мы хотим иметь бюджетную систему, а вот постараться выделить именно вот корень проблемы, то, то, чего мы хотим получить, не знаю, там... Что мы хотим получить или от чего мы хотим избавиться? Ну, когда мы хотим от чего-то избавиться, мы хотим чего-то получить, правильно, на место того... Ну, на примере бюджетирования мы хотим получить прогнозирование расходов, mm -hmm. мы хотим избавиться от хаосов или там, без контрольного ну, принятия и, решения. И, и это тоже. Ну, это, это, наверное, и так, и так можно написать. Я что-то, может быть, перемудривал бы. Ну, да, избавиться или там от сюрпризов, или что-то. Наверное, это, это работает. Но описать ее в таком, в, таком, в таком общем ключе именно вот проблема, что если магически... Мог... Типа, может, как цель, да? То есть purpose. Да, 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 да. Как, 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 как цель. Да. Зачем mm -hmm. это делается? Да. Просто почему-то я традиционно у себя называю это problem statement для как-то, но... Да, это, это больше, больше как цель. Зачем это все делается? С таким расчетом, что если магически вот по щелчку пальцев это вот осуществится, вот это вот описание, я, я буду хэппи, и больше не надо будет ни о чем думать. Но поскольку по магически по щелчку пальца ничего не происходит, приходится подумать и придумать какие-то какие варианты решения того, как это можно достичь. И дальше вот эти вот сомнения или, наверное, opposite thinking в, моей, в моем случае возникают в вопросах, Хорошо, мы как мы можем 
показать, что вот то, что мы предлагаем, оно действительно решает эту проблему или решает ее полностью. Если там чего-то не хватает, то придумать, додумать того, того, чего не хватает. А формулировка проблемы как цели вот такой вот более конечной открывает двери к тому, чтобы потом исследовать разные, разные варианты что если у нас есть проблема избавиться от хаоса, и мы э, формулируем проблему, как э, внедрить систему, единую систему финансового учета, то мы уже, получается, мы уже выбрали решение. Единая система финансового учета, что немного призакрывает двери каким-то другим неортодоксальным альтернативам к этому. Я думаю, что просто это два разных уровня. Так получилось, что я привел пример с учетными системами, поэтому мы переключились на другой уровень. Я, возможно, запутал, потому что та штука, которая exploring the opposite, предположительно касается не только принятия решений о чем-то, но и оценки каких-то мнений или суждений, которыми делятся другие люди. Например, кто-то говорит мне о том, что наш project manager некомпетентен. И я быстренько прогоняю себя по чек-листу из серии, там, насколько для меня это кажется правдивым, насколько я уверен в правоте этого, как бы я поступил, если бы это была правда, и что бы я делал, если бы я не поверил в правоту этой идеи, там, или что может указывать на ее ложность, и что из этого следует. То есть нужно ли мне давать фидбэк какой-то человеку, который делится этим мнением, как-то, ну, в общем, нужны ли какие-то действия, которые последуют за тем, что эта мисконцепция у нас есть. И в этом ключе это несложное управленческое решение или ищу, это просто комментарий или фраза или еще что-то. И этот сокращенный чек-лист, он здесь проще, потому что мне не нужно кристаллизовать прям ищу и ставить задачи, выбирать методы, прогнозировать результаты и так далее. Это мой сложный пример, с, угу. который я выбрал для иллюстрации. Скажи, Спасибо за это объяснение. Скажи, насколько ли вот, вот такая метафора будет здесь уместна, что это немного сродни, я не знаю, я, я называю это Шерлок Холмсовщина, когда там кто-то говорит, я видел женщину в синей юбке, то Шерлок Холмс, условный Шерлок Холмс, воспринимает это не как то, что там в какой-то момент времени этот человек находился там, там же находилась женщина в синей юбке, и он ее, он ее увидел, а он воспринимает этот факт, как мистер Икс говорит, что он видел женщину в синей юбке, и работает с этим, как с фактом, что мистер Икс сказал, а не то, что он видел женщину, женщину в синей юбке. Да, это очень похоже, и я в последнее время этим занимаюсь достаточно часто. У нас было какое-то количество в команде мискоммуникаций, там, например, вокруг продажи одной, и я послу... на вантуване мне пересказали одну историю, на втором другую, и я понимаю, что они вообще не похожи, и выводы, которые из них сделаны, разнятся. И, видимо, ситуация вообще была третьей, поэтому mm -hmm. мне нужно отбросить представление, что я знаю что-то об этой ситуации, понять, что у меня есть мнение А и мнение Б, была ситуация С, и, возможно, эти мнения частично ее как-то описывают, но желательно там либо собрать их всех вместе, либо еще пригласить какого-то третьего человека, чтобы собрать больше данных, чтобы реально разобраться, какие же были там обещания, сроки и так далее, когда два человека говорят какие-то противоречивые истории. Но беда в том, что я это делаю уже когда too late, то есть, mm -hmm. когда уже всплывает э, мискоммуникация или история. А если предполагать об этом изначально, да, что там, когда мне говорят, что там, условная Маша работает хорошо, и при этом не приводят э, каких-то валидных фактов или ресурсов. А если и приводят, то они же могут быть такие туннельно-избирательные. Mm -hmm. Я не проверял весь скоп э, информации. Если супер поискать, то можно найти в общем, разные факты. И с одной стороны это может казаться усложнением, но мне кажется, что идея интересна. Yeah. Makes sense. Makes sense. Что, moving up? Или down? Ну, не знаю, мы уже чуть-чуть говорили про всякие пункты, которые мне показались такими любопытными, типа advisory борги, использование sleeping mask, когда я дошел до пункта примите свою собственную смертность. Я немного завис. Думаю, о, подожди, а я, а я про это не думал, когда я, я отработал менеджер. Я особо не задумывался о своей собственной смертности. Что, что, я, что я делал не так? 
Я согласен, что это смешно. Я предлагаю дальше не фокусироваться. Что, что ты про энеограмму думаешь? Смайлик подсказывает, что ты саркастичный. Ну, я просто еще, я почему-то, я не, не, как это говорится, на настильке обизнанный с разными типами психологических тестов и про вот эти энеограммы я раньше, наверное, не слышал. А если, может, и слышал, то пропустил между ушей. И я подумал, нам не впервой проходить разные тесты. Может, мы и этот пройдем и узнаем, что ты, например, реформатор и индивидуалист, а я энтузиаст и еще кто-то. Так получилось, что мы обсуждали анаграммы с Аней Красильникой еще когда познакомились. Она была значительным адептом этой типологии. И я довольно много про нее прочитал. Скептически к ней отношусь. Мне кажется, что в контексте типологии ты, кстати, не такой отставший, как тебе кажется, потому что ты проходил уже N количество психологических тестов хотя бы в контексте Бавикли. И so far мое мнение, что в профессиональной среде более-менее приемлемы тесты Галлопа и Диск. У них есть something like validity, и с их информацией можно как-то работать. Остальные там истории про 16 типов, энограммы и так далее, я, я бы не применял как инструмент. Я знаю, что у них был определенный пик э, лет 7 назад в менеджменте в США, то есть они, по сути, пришли на замену диска, такие там супервариабельные и так далее. Но в отличие от диска, они так и не обросли инструментами по применению и взаимодействию. То есть э, диск стал таким хорошим B2B-тестом, который приходит команда, каждому приходят там, свои результаты, распечаточки по команде, как с кем общаться, какие кому советы. Ну, короче, они э, осредствляют людей. Пусть это основывается на стереотипах, но для людей, которые никогда об этом вообще не задумывались, это ну, может быть неплохим эссетом. Галлопа сложнее история, потому что они дают развернутую аналитику, но мне кажется, что советы там очень притянуты за уши. И советы не касаются других людей. То есть только про себя узнаешь. А условный менеджер, который получает там, миллион тестов, должен сидеть и ручками собирать для себя все эти штуки. Возможно, там есть какой-то корпоративный аккаунт, про который я не знаю, но so far этот тест мне тоже не нравился. А анеграммы просто нет. Ну, это, наверное, один из примеров недостатка в этой книге. Вот тут говорится целый раздел про эти анеграммы и про то, как это, в общем, прекрасно и Замечательно. Ну, где-то я, я утрирую, конечно же. Но почти ничего, вообще ничего нет про какие-то другие методологии, которые, может быть, могут быть более полезными, может быть, где-то более удобны или более применимы в каких-то других ситуациях. Поэтому тут все, что написано, стоит воспринимать with a, with a grain of salt. В том, в том смысле, что посмотри, а что есть еще по данной теме. Потому что книга — это не исчерпывающая. Ты очень отлично иллюстрируешь мой майнсет сейчас. Я достаточно скептично отношусь ко многим вещам. И поэтому мне кажется полезным пункт про appreciation и gratitude, который идет сразу за exploring the opposite в контексте управления собой. Рекомендация такова, что если менеджер ощущает, что он имеет определенные сомнения, негативизм или скепсис в большом количестве, то было бы неплохо подкачать и вторую часть, в которой, если я правильно понимаю их дефиниции, то gratitude — это то, что ты чувствуешь внутри. То есть благодарность к людям, команде, продукту, компании, whatever. И, по-моему, у меня даже какое-то время в журнале в Cortex был, была отдельная колонка, про за что я признателен этому дню. То есть что в нем было хорошего, приятного и так далее. Потому что у меня, правда, фокус иногда смещается от этого, и это забирает краски в жизни. И следующий, более сложный уровень — это appreciation, это еще это кому-то выражать и проговаривать словами, что является еще более сложным. То есть когда ты это, на этом не фокусируешься, то еще и вспомнить, что это нужно кому-то, это всегда big issue. И мне кажется, что работа с gratitude и appreciation для меня является большой точкой роста, как для менеджера. И я вижу здесь пространство для своего улучшения. Ну, это может быть еще где-то 
перекликается с, с тем, что раньше было с вот этими сложностями для менеджера, да, когда нам, многим из нас хочется что-то делать своими руками, и вот когда что-то складывается, вот чувствовать чувство, испытывать чувство удовлетворения от этого. А у mm-hmm. менеджера это очень часто является в то, что какие-то чужие руки, в чужих руках это должно, должно сложиться, и как-то оценить это в том числе внутри, что это вот и, 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 и мое там, там есть, а не видеть только какие-то недостатки, это отдельный скилл и, и челлендж где-то. У меня тоже, кстати, в Кортексе, в моем в Кортекс-журнале есть раздельчик, который называется I'm grateful for. И я туда чего-нибудь пишу. Мне не всегда бывает просто. Мне было очень любопытно узнать, что ты думаешь про ту формулу фидбэка, которую авторы предлагают в этой книге. И вообще все то, что там написано про фидбэк. Это там, где в разделе coaching and feedback. Мне кажется, что они довольно сильно опираются на один источник. Это книга Radical Cantor, «Радикальная прямота». Мы с тобой ее как минимум упоминали, я не уверен насчет какого-то детального Я почти уверен, да, что мы ее упоминали, и почти уверен, что мы ее детально не разбирали. Мне идея в книге Radical Candor кажется интересной. Мне кажется, что она еще не тестирована, не оправдана и достаточно сложно. Я, к сожалению, не послушал тот подкаст, который они предлагают по коучинг и фидбэк. Там есть 30 секунд. 30 секунд, и было бы хорошо. 30-минутное аудио я его скипнул по целому ряду причин. Мне кажется, что они толком формулу как таковую не дают здесь. Они дают скорее отдельные фразы, какие-то цитаты и так далее. Потому что вот эта история про эмоции и серии там «Я чувствую что-то там» — это больше про non-violent communication как подход или как, как, как метод, как, как систему. У него есть плюсы и минусы. Об этом лучше знает Аня Красильник о тех рисках, которые там заложены. Мне кажется, что это не самая эффективная модель, потому что она очень feel-in-focused и не подходит под все ситуации. То есть, когда ты, например, раздражен или зол, это, наверное, ок. То есть, можно пройти через этот фреймворк. Для положительной обратной связи уже не так сильно работает. И звучит неискренне. Более того, эта история, мне кажется, достаточно английско-контекстуальный. То есть я бы это делал в каких-нибудь international teams, где все говорят по-английски, но я бы не делал этого, если твоя команда русская или украинская говорящая, потому что для нас это очень притянуто за уши. Там, там какой-нибудь качественный сэндвич сработает лучше. Ну вот не похвала, критика похвала, а реальный саппорт какого-то факта, совет и выгода от этого совета. Мне кажется, что сработает эффективнее. А для корректирующей обратной связи это тоже зависит. Может быть, где-то позадавать вопросы, может быть, еще что-то. В общем, не, не все очевидно. Мне нравится, что они включили сюда историю про receiving feedback. Угу. Потому что мне кажется, что многие упускают эту часть. Он не только как давать, но и как э, получать. И про анонимность. Э, для меня это большая история про то что, то, что говорят в лицо, то, что говорят за лицо и как это коррелируется. Мне кажется, это постоянная зона исследования. Здесь сложно найти какое-то финальное решение, но это интересно. И здорово, что это здесь есть. А как тебе кажется по моделям? Ну, я, признаться, воспринял вот эти вот слова, которые они предлагают использовать для выдавания фидбэка, как вот некую формулу, которая предлагается, которая, как опять же, как я понял, базируется на том, что изложено в книге «Radical Candor». И я не могу сказать, что мне эта история как бы понравилась. Формула, которую они выдают, это When you do specific action, placeholder, I feel emotion because the story is my, in my head is something. Что, что мне не нравится в такой, в такой формулировке, это то, что кажется, что 
работа сотрудника или его роль заключается в том, чтобы менеджер чувствовал себя хорошо. Выдача фидбэка базируется на том, что менеджер почувствовал какую-то какую эмоцию. Может быть, один-два раза, когда нет какой-то лучшей аргументации для фидбэка. Наверное, это сработает. Но если мне все время будут говорить, что я что-то должен, должен делать что-то по-другому, потому что менеджер там что-то такое вот чувствует. Что? Почему? Там вот даже пример с тестами. Не, человек не написал тесты, и менеджер чувствует страх, и поэтому нужно написать тесты. Но тесты нужно писать по другим причинам, а не потому, что менеджер чувствует страх. Да, я согласен, что с валидностью здесь довольно сложно, хотя это в целом, наверное, для неинженерной культуры, где чуть больше эмпатии и человеческого фактора, и больше relationship фокуса между людьми, это могло бы сработать. И особенно в какой-то культуре, где чуть более признанно выражать или как-то более явно проявлять эмоции, которые мы испытываем. Но all in all, мне кажется, тут много моделей, они супер контекстуально зависимы, и я бы эту секцию не возносил в абсолют whatsoever. И тут у меня есть еще отдельная, простите, претензия к некоторым примерам, которые, которые приводятся вот как то, чего, как, как вот эти какие-то разные формулы их можно использовать. Вот даже взять вот эти же вот тесты, это я же не из головы придумал, а из, потому что они здесь про тесты написали. Ну ладно, там не написал никаких тестов в пул-реквесте, который был на прошлой неделе. Мне страшно, потому что в моей голове начинают возникать картинки, что ты не ценишь, недостаточно ценишь тестирование, что без теста у нас будут баги, которые расстроят кастомеров за эффекте тревеню и уничтожат наши шансы построить успешную компанию. Человек такой сидит, боже мой, это все я с одним моим пул-реквестом. Еще чуть-чуть я уничтожу землю. Ну, ну какое-то оно такое. Какое-то, не, не знаю, не, не, не кендер, как мне кажется. Да, I guess. Я хотел бы тебе рассказать о том, что мне не, не стоит доводить сюда экстримов и, и так ну, далее. Подожди, но это не я, же, не я же начал Один пул-реквест без тестов уничтожит шансы построить успешную компанию. А вдруг там хорошая есть история, почему именно этот пул-реквест именно был без теста? Потому что там тесты уже были написаны. И они просто выполнились успешно. Например. Мне очень нравятся хэндбуки, которые пишутся большим количеством людей, то есть группами авторов, mm -hmm. когда есть экспертиза в разных направлениях. У меня ощущение, что когда это пишет один человек, то есть места, в которых видно, что он более experienced. И вещи, в которых надо что-то написать, потому что фидбэк — это популярная тема и так далее, но... Я лучше здесь поцитирую книгу больше, чем расскажу про свои практики или свои подходы, которыми я занимаюсь или которые я практикую. И большинство претензий, которые у нас есть к этой книге, они как раз касаются тех частей, где, мне кажется, она не до конца продумана или не до конца опирается на personal experience, а вот те вещи там про парадокс менеджмента и так далее, которые сформулированы и не взяты откуда-то или опираются на более практичные кейсы, они вызывают уважение и интерес. В любом случае, overall, это... Стоп, <laughs> я забыл про импакт-эпологримент, прости. Супер интересная история про изменение договоренности. Mm -hmm. Это, по сути, такой expectations management. Я уже не помню, в какой части это было, я потерял point, но помню, что его суть была в том, что мы... Часто, когда фиксируем какую-то договоренность или записываем ее, мы в нее верим как в абсолютную mm -hmm. истину, что если там, Дима пообещал, что будет в 8.30 по Лондону, то он будет в 8.30 по Лондону. Нет, Дима подумал в тот момент, когда мне говорил, что он постарается быть в 8.30. Он может это еще изменить, может предупредить меня, что-то может пойти по-другому, не запланировано с его стороны, с моей стороны. И коммуникация этих агрементов, изменение агрементов, выход из каких-то ситуаций там 
большая тема. И мне кажется, что я лично, как менеджер, часто попадаю в истории, когда я вовремя не успеваю предупредить или изменить условия, или как-то коммуницировать изменения контекста. И это приводит потом к broken expectations и большому напряжению для людей вокруг. И вот этот образ идеального обещания или идеальной договоренности, он критичен. Вот. Теперь я выговорился. Мне показалась эта история интересной с impeccable agreements. Как, как я понял, автор предлагает а в какую секцию это было? Это я working, working as a team. Working as a team, working as a team да? Угу. Точно, да. Есть. Он предлагает как бы, некий такой высокий стандарт поддержания договоренности, когда они записываются, очень точно определяются, имеют конкретную дату, когда они должны быть выполнены и имеют конкретного исполнителя оунера, mm -hmm. я не знаю, как хозяин, наверное, не, не совсем корректно. Ответственного. Ответственного, да, ответственного за, за этот агримент. И тут, мне кажется, оно выглядит немного, немного лукаво, потому что агримент — это какая-то mutual, mutual штука. Да? То, как это вот сейчас описано, это как чей-то коммитмент. Он коммитмент оунера сделать что-то какой-то какой дате. И, и вот здесь начинаются какие-то, по-моему, расхождения. Что если это коммитмент одного человека, то он как оунер должен этот коммитмент менеджить и, и expectation вокруг этого коммитмента менеджить тоже. Если это какой-то Agreement, который в моем представлении должен быть mutual, то оно должно работать как-то немного, немного по-другому. У, у обоих сторон тогда есть определенные какие-то обязанности потому чтобы поддерживать актуальность и правильность понимания того, что происходит. Прикольно, что ты обратил внимание на первую часть этой э, графы, а я на вторую. Мне первая как раз вообще типа, ну да, там задачи, таски, как это не называют, типа task setting mm -hmm. или agreement, мне очень понравилась история про то, что это можно ренегоушейтить mm -hmm. и проговорить, что делать, если вдруг не справляешься, не складывается. И вот здесь, мне кажется, большое пространство для роста в украинском менеджменте в целом. У меня тоже в том числе, и у людей, с которыми я работаю вокруг. И я рад, что где-то это включено прямо как отдельные пункты на подумать и в целом является частью адженды, потому что многие эту часть... Это вот как то, что ты говорил про менеджеров, которые там только занимаются планированием, концертами и так далее. Они такие запланировали, поставили задачи, организовали процесс, контролируем качество, мотивируем все. Типа у нас нет варианта пересмотреть задачи вдруг там или каким-то образом признать, что что-то пошло не по плану и взаимодействовать с этим дальше. То есть вот есть четыре основных аспекта, как по книге менеджеров, и мы по ним идем. Это, мне кажется, реалистично, потому что это происходит каждый день. Неважно, это касается задач, реальных договоренностей, обещаний, коммитментов, whatsoever. Поэтому мне вот второй кусочек кажется прям ценным. Да. Я согласен. В целом, мне кажется, вот книга вот эта произвела меня... Мы говорили уже про впечатлениях, но еще одно впечатление, которое у меня было, то, что она написано, ну, мы уже проговорили немножко, да, что там чуть меньше каких-то конкретных вещей, просто есть отсылки на что-то другое, но и в дополнение к этому она как-то так написана, что с этим, что с ней невозможно не согласиться, хотя там нет каких-то, ну, вот, таких супер конкретно детальных практических инструкций, нет ничего, про что можно было бы сказать вот на, на каком-то высоком уровне, нет, там это не так, или это не нужно, или это... Да, нужно работать как команда? Нужно. Нужно как-то управлять договоренностями или понимать ими? Нужно. Без погружения в, в какую-то деталь и там, описание в двух параграфах, что ты думаешь, что написано в книге, почему ты с этим не согласен, с этим 
как бы in, in good faith, невозможно, этому невозможно сказать нет. Мне кажется, многие книги вот такие там, по, по менеджменту и по, по всяким саморазвитиям, они этим немного страдают. Они на, на, написаны общими, высокопарными где-то словами типа, мир во всем мире. Конечно, никто в здравом уме не будет против мира во всем мире, мире но детали, вот детали это интересные. У них много всего кроется. Я в целом с тобой согласен. Я как человек, который какое-то время управляет командами, скорее искал для себя новые формулировки, новые мысли. И вот история с парадоксом менеджмента меня совсем порадовала, порадовала. История про gratitude и appreciation напомнила о чем-то. Impeccable argument тоже подсветил момент, который, мне кажется, мне стоит доработать и в своем стиле управления, и у своей команды, потому что это популярная точка роста, скажем так. Что касается остальных инструментов, которые описаны в книге, мне кажется, они могут пригодиться разным менеджерам в разное время. Не всегда именно этим, но даже просто если подходить к этому критично и пользоваться как аналитической статьей Википедии, когда ты отталкиваешься от чего-то и думаешь, окей, с чем у меня сейчас проблема? Это working as a team, это конфликт, это sharing информации. Я беру какой-то инструмент там, который советуется, пробую его, если он не срабатывает, иду искать дальше. Ну, в целом, это, наверное, для джуниор-специалиста норм. То есть я бы доверил какому-нибудь человеку попробовать поработать по этому паттерну и найти свои какие-то вещи, если нет возможности учиться ментора и там согласовывать каждый шаг или супер долго готовиться к менеджерской позиции, а ее нужно делать быстро и уже завтра, то, наверное, это so far один из неплохих хендбуков, который бы можно было бы оставить как закладку у себя на компьютере и в случае, если возникает какой-то вопросик, заглянуть, посмотреть, что здесь пишут, подумать, возможно, спросить у кого-нибудь и пойти попробовать сделать. Опять соглашусь с тем, что вот структура книги, вот если использовать это как ну, чек-лист, что ли, это и, и проверить свои знания, а знаю ли я, понимаю ли, понимаю ли я, как э, то, что я делаю, работает вот, вот в этой области, она очень-очень хороша. Может быть, конкретная рекомендация, которая в отдельном пункте приведена, это скорее стартовая точка, чем end-all, be-all kind of thing. Но... С другой стороны, они же не планировали писать энциклопедию менеджеров, где включать все методы известные или там плюсы и минусы каждого подхода. Так что... Точно так. Overall, стоит ознакомиться, если короткий комментарий. Не знаю насчет, стоит, стоит ли покупать бумажную книгу и слушать их подкасты или нет. Тут решение на ваш страх и риск, друзья. Но полистать онлайн-версию, мне кажется, достойным и интересным. Как минимум, может быть провоцирующим на какие-то мысли. У нас закончилась наша долгоиграющая стратегия на, на два эпизода, и нужно выбирать тему следующую. Um, у нас есть... Огласите весь список, пожалуйста. Немного у нас вариантов, на самом деле. Lifelong careers. Ну, по ну, мы того, мы про, про темы uh-huh. решили, хотели поговорить. Может быть, мы Ты вас... думаешь, мы прям, прям эпизод, да? Нет, вот я хотел как раз наоборот предложить две половинки. Одна тема, может быть, вторая, вот эти вот самые lifelong careers. Давай лучше возьмем что-нибудь более uh, tangible, типа статьи про... Они uh, там не статья, а там research, он длинный. The Economist история про remote, remote work. work. Давай. Это уже базы, мне кажется, нет? Уже. Ну, типа, да, уже все работают remote. So, so last year. Давай мы вторую тему, в смысле, второй мини-топик добавим еще потом, потому что у меня ощущение, что что-то может случиться. Интересно. И... Ой, мне уже теперь страшно. Что-то может случиться. Еще интересно. Вот это точно. 
Что, делайте правильно, не делайте неправильно и хорошо проводите неделю. Yep. Good week. Good week.